0: wie wollen wir unser Leben zusammen mit einem Kind gestalten. Und das darf man mit einem Kind machen, das sollte man mit dem zweiten Kind machen, mit dem dritten Kind, weil es wird ja immer weniger mit der Freiheit. Und ähm, wirklich zu gucken, ich möchte Frauen bestärken, ein Kind zu bekommen, wenn sie den Wunsch haben. Und ich hatte diesen Wert Freiheit so extrem und es hätte mir was gefehlt, wenn ich gesagt hätte, nee, das mache ich nicht.
1: Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke, entspannte Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Heute darf ich wieder ein ganz bezauberndes Interview mit dir teilen. Die liebe Jenny Siering vom Herzzeit-Podcast zu zu, war bei mir zu Gast und ja, was soll ich sagen? Wir sprechen mal wieder über so wichtige, wertvolle Themen und diese Podcast-Folge ist für dich ganz besonders Wichtig, wenn du ein großes Bedürfnis nach Freiheit hast, wenn du eine sensible Frau bist und wenn du immer wieder mit deinem Energiehaushalt Probleme hast, bedeutet, wenn du zum Beispiel Fragen hast wie, oh je, wie schaffe ich es nur, wenn ich schwanger bin, wenn mein Kind da ist, mit meinem Energiehaushalt klarzukommen, wie schaffe ich es meinem Wert, Freiheit gerecht zu werden, ja und dann spricht Jenny noch ganz viel von ihrer Schwangerschaft und wie sie das alles erlebt, ganz viele tolle Insights und ja, es ist einfach, ach, wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, ich bin immer so begeistert von meinen Interviewpartnerinnen und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. darf ich die liebe Jenny Siering im Mama-Wunder-Podcast begrüßen. Wir haben eben gerade schon eine halbe Stunde geschnackt und ich genieße es total mit dir. Und Danke. Ich möchte einmal unseren Zuhörerinnen dich vorstellen, wer dich noch nicht kennt. Jenny Siering ist die Gründerin von Herzzeit und Herzzeit ist ihre Praxis in Hamburg und sie arbeitet da als Energy Healerin, als Trance Healerin, sie gibt Massagen, sie gibt Reiki, sie macht Vinyasa Yoga, hin Yoga und Coaching. Und sie hat auch einen ganz tollen Podcast, der heißt auch Herzzeit, können wir uns alles wunderbar merken. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, sie ist auch noch Autorin, aber es hört damit auch noch nicht <lacht> hört damit auch noch nicht auf, denn Sie ist neben all dem auch noch frisch gebackene Mama mit ihrer süßen Tochter Mena und eines ihrer wichtigsten Werte ist die Freiheit und darum soll es heute ganz besonders gehen in der Podcast-Folge und ja, liebe Jenny, was habe ich vergessen, was möchtest du noch mit uns teilen?
0: Du hast gar nichts vergessen und gleichzeitig bin ich gerade Mama geworden und total im Prozess, also meine Praxis in Hamburg gibt es noch und ich werde also Mena, meine Tochter, ist jetzt fünfeinhalb Monate alt. Ich weiß nicht, wenn du den online bringst, wie alt sie dann ist, aber ja, sie machen viele Sprünge ja in der Zeit und ich als Mama mache gerade auch sehr viel Prozess und sehr viele Sprünge und bin sehr dankbar, dass ich vor meiner Schwangerschaft schon sehr an mir gearbeitet habe, sehr an meiner Partnerschaft, weil das ist gerade sehr gut, dass ich da gefestigt bin und wir nicht so diesen Partnerschaftsdialog, Streit oder Bubble haben, sondern ich auch wirklich so gefestigt bin, dass wenn ich mal Zeit habe, auch in meinen Prozess reingehen kann. Und das ist aber auch gleichzeitig nicht gleich von Anfang an so gewesen, sondern ich habe wirklich geguckt, was brauche ich in der Schwangerschaft und was brauche ich nach der Schwangerschaft, wie Mena da war. Und du hast es schon gesagt, Freiheit ist ein ganz großer Wert von mir. Und ich war vorher, bevor ich Mena bekommen habe, nochmal auf einem Seminar und habe da auch sehr dran gearbeitet, wie ich halt dieses Freiheit beibehalten kann. Und ich wusste, ich werde überhaupt nicht frei sein in der nächsten Zeit. Und das habe ich mir auch ausgesucht, das habe ich gewählt und war damit auch völlig in Ordnung. Wusste aber, okay, ich muss da irgendwas für mich tun, dass ich dieses Freiheit und mich nicht verliere. Ich sage auch immer, es gibt jetzt die Mama Jenny und es gibt die Queen Jenny. Und die Queen Jenny wollte ich nicht verlieren, also die, die alles aufgebaut hat, die Selbstständigkeit, die, die Praxis. Das Energy Healing, dass ich auch viel mit Frauen gearbeitet habe selber, das wollte ich nie aufgeben und habe dann einfach gemerkt, wie kann ich das machen. Und es war nachher, letztendlich hatte ich vier Tage Seminar und es war eigentlich so einfach, weil es war das, was ich jeden Tag eigentlich gemacht habe, meditiert. Also bevor Mena kam, habe ich jeden Tag meditiert und wir können uns halt einfach in das Gefühl meditieren. Und für mich bedeutet Freiheit, wenn ich am Strand in Thailand oder in Sri Lanka, also ich habe da so zwei Strände, wo ich mich super frei gefühlt habe, wo ich im Bikini ins Wasser laufe und tauche und mit meinem Rücken im Wasser bin und mein Gesicht oben die Sonne merkt, das ist mein Bild. Und da gehe ich so oft wie möglich rein, wenn ich merke, dass es mir zu stressig wird und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich bin hochsensibel, was es heißt, hochsensibel zu sein und Mama zu sein. Und da ist es ganz interessant, da gebe ich nächstes, oder jetzt am Dienstag kommt bei mir im Podcast auch ein Interview mit Brigitte Schor, die das Buch geschrieben hat, das heißt Hochsensible Mütter. Und das war für mich ein Aha-Effekt. Sie hat geschrieben, ganz viele hochsensible Mütter haben den Wert Freiheit. Und es geht nicht darum, unbedingt in Australien zu leben und das Kind nicht mehr irgendwann zu haben, sondern es geht darum, dass wir frei wählen können, wann wir in die Aktivität gehen wollen und wann wir in die Ruhe gehen wollen. Und ich glaube, das haben auch viele nicht hochsensible Mütter, diesen Spagat nicht zu schaffen, wann kann ich mir Ruhe gönnen und ich darf mir Ruhe gönnen. Und wann ist es wieder Zeit, Aktivität? Und da meine ich nicht Aktivität, wann gehe ich mit den Kindern auf den Spielplatz, sondern Aktivität, wann darf ich häkeln oder was macht mich aus? Also wo, wo bin ich gut drin, was gibt mir Kraft? Und das ist total gut, das wusste ich halt vorher schon, bevor ich Mutter geworden bin. Wenn man das nicht weiß, sollte man das so schnell wie möglich aufarbeiten, zu wissen, was einen in die Kraft bringt zu ja. wissen, was tut mir gut. Und wenn das ist, einen Tee zu nehmen, da rein zu gucken und zu atmen oder auf den Balkon zu gehen und zu atmen oder zu häkeln, zu malen oder einen Podcast zu hören. und Bei mir hat sich so viel transformiert und gleichzeitig bin ich immer noch dieselbe. Und was ich auch gemerkt habe, man muss erfinderisch sein. Und ich schaffe es jetzt nicht mehr, jeden Tag zu meditieren, jedenfalls nicht im Sitzen, im Schneidersitz und Hände nach oben. Was ich oft macht, wenn Mena schläft, dass ich im Bett neben ihr liege. Sie ist jetzt bald sechs Monate. Wir schlafen immer noch mit ihr in einem Zimmer und wir schlafen auch bei ihr. Wir gehen nicht raus. Wir haben es einen Tag gemacht und haben dann gemerkt, was würden wir jetzt eigentlich machen? Ja, wir würden jetzt eigentlich lesen, wir würden gar keinen Fernseher oder Netflix. Fernsehen haben wir eh nicht, aber Netflix ist ja wie Fernsehen. Da machen wir uns ja auch oft was vor. Und dann haben wir gesagt, äh, nee, wir gehen jetzt ins Zimmer zu ihr, weil was soll das? Na, und wir lesen dann auf dem Kindle oder wir hören einen Podcast oder, und auch mein Mann ist da und das finde ich super schön. Also er begleitet uns total gut, dass ich nie das Gefühl habe, ich bin allein in meiner Mutterrolle und jetzt habe ich leicht den Faden verloren. Ja, es ist, also man darf erfinderisch sein. Ich meditiere manchmal auf Mena. Ne? Also sie liegt da und ich still sie. Und ähm, nicht jeder Mama ist es geschenkt, dass man sein Kind stillen darf. Aber ich habe sie manchmal im Arm und denke einfach nur, oh, mein Baby. Und dann gucke ich sie an und atme und sehe sie und gucke, wie sie mit ihren Händen fummelt. Und ihre Geräusche und das kann man halt schon vom ersten Tag an machen ne? und einfach in Dankbarkeit zu sein, was ich abends, also abends ist immer mein Ritual, ich lege mich nochmal hin, habe meine Hände irgendwo, atme nochmal, gehe den Tag nochmal zurück und bin dankbar für den Tag, auch wenn da Herausforderungen waren mhm. und das ist ein Ritual, das mache ich seit also schon immer bevor ich Mena hatte, aber es ist für mich noch mal wichtiger, einfach zu merken, was habe ich eigentlich alles gewuppt und was passiert gerade eigentlich in meinem Körper. Und atme noch mal und spüre mich. Und wenn ich es tagsüber schaffe, mal zu meditieren, dann mache ich das, was ich halt jetzt gerade viel merke. Ich habe sonst morgens meditiert und Yoga gemacht. Wenn ich mittags meditiere, bin ich schon so im Schaffermodus dass ich oft dann einfach merke, nee, ich möchte jetzt lieber aufräumen. Und auch das, ich habe mir am Anfang des Tages, sage ich mir immer, was ist die eine Sache, die ich gerne heute erledigen möchte oder die mir gut tut oder die mir heute gut tun würde. Und mit der versuche ich, dann anzufangen als erstes, wenn es möglich ist, das zu machen. Und das ist am Anfang vielleicht wirklich nur der Tee und mal atmen. Es war, wie ich im Wochenbett war. Ich war auch total überfordert, dass es wirklich acht Wochen sind und wie man sich wirklich fühlt, wenn man im Wochenbett ist. Ähm, war es, glaube ich, der vierte, fünfte oder sechste Tag, dass wir vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer umgezogen sind, dass wir nicht die ganze Zeit im Schlafzimmer waren. Und dann war es irgendwann, dass ich mal auf den Balkon gehe für fünf Minuten und atme. Und dann war es irgendwann der nächste Step, dass ich mal für zehn Minuten alleine rausgehe. Und da habe ich mich gefühlt, als wäre ich besoffen wäre. Weil die ganze Welt läuft irgendwie weiter. Man selber ist noch irgendwie, ja, der Körper ist noch lidiert. Man, ähm, ja, die Energie ist auch irgendwie ganz anders. Ich habe auch gedacht, oh krass, ey, so fühle ich mich jetzt als Mutter. Ich habe wirklich gedacht, nee, das kann es doch gar nicht sein. So kann man sich doch nicht fühlen jetzt sein ganzes Leben. Und das ist Bullshit, das, das geht irgendwann weg. Aber das hat schon Sinn, warum man sagt, es sind acht Wochen, Wochenbett. Und ich würde auch jetzt erst sagen, nach fünf Monaten, dass ich wirklich sage, da ist wieder so die alte Jenny, die alte Queen. Ja. So Und, und, und das, da ist immer noch Prozess. Ne? Ich würde immer noch nicht sagen, ich bin auf dem Level, wo ich mal so richtig war. Und gleichzeitig darf man sich auch immer erlauben, auch nicht immer in diesem Level zu sein, bei dem 100%. Ja.
1: Danke, Jenny. Da war ganz schön viel dabei. Ja, ich in der weiß.
0: Sendung. Du kennst mich ja, ne? du kennst ja, ja auch meine Podcasts. Ich habe ja auch schon bis Folge 200 eigentlich Ideen, aber das ist es halt auch. Ne? Und du hast auch nochmal, also da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Ich transformiere mich gerade und ich werde, ähm, ich habe mir einen Plan gemacht. Und ab 2020, wenn Mena im Mai hoffentlich einen kita bekommt, wir wohnen ja in Hamburg, das ist gerade nicht so einfach, möchte ich gerne als Transformationscoach auch Workshops geben, ein-, zwei-Tages-Workshops. Und da wird es eher darum gehen, nicht höher, schneller, weiter. Ich brauche auch das Haus, ich muss mich selbstständig machen, ich muss das und das verdienen. Nur dann bin ich glücklich, sondern hey, wo bin ich? Und vielleicht macht es mich glücklich, angestellt zu sein, aber weniger zu arbeiten, gleichzeitig mehr Geld zu verdienen, vielleicht einen kleinen Schrebergarten zu haben, mal in den Urlaub zu fahren und eine geile Partnerschaft zu haben und vielleicht noch ein Kind, für das ich da sein kann oder Freunde, die ich oft sehe oder ich Zeit habe, Yoga zu machen, Sport zu machen und mit den Leuten eher auszuarbeiten, nicht höher, schneller, weiter. Das darf auch sein. Also man darf auch so sein Nordstern haben, wo man ganz krass denkt, aber eher zu sagen, ich bin schneller glücklich, weil ich immer noch das Gefühl habe, wir wissen das alle, dass wir nicht glücklich sind, wenn wir das erreicht haben. Und gleichzeitig ist es immer noch, sind wir nicht glücklich, weil wir immer noch auf dem Berg wollen. Und wenn wir nicht am Berg sind, dann sind wir noch nicht glücklich. Und ich möchte schneller, dass die Leute glücklich sind und zufrieden. Und dann können sie wieder weitergehen. Und auch den Leuten überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, was bedeutet für mich Glück eigentlich? Und was bedeutet für mich eigentlich, was macht mich aus? Was bedeutet Selbstliebe? Was macht mich überhaupt glücklich? Und darf ich mir das überhaupt erlauben, glücklich zu sein? Da haben ganz viele, gerade wir Frauen, krasse Sachen, dass wir sagen, ich darf das gar nicht und das wissen wir gar nicht, dass wir das haben, dass wir uns das nicht erlauben, glücklich zu sein, weil wir immer nur im Geben, Geben, Geben sind, das ist auch unsere Natur, das ist auch gut, aber wir dürfen uns auch ganz viel geben und das wird eher so, ja, das wird so meint sein und das werde ich dann halt mit all dem machen, was ich mache, mit Energy Healing, wir werden Meditation machen in den Seminaren, wir werden arbeiten, wir werden ausarbeiten und wir werden visualisieren, weil das liebe ich. Aber Step by Step, die kleinen Schritte, sage ich immer, die machen das Leben aus, nicht, nicht der Sprint. Ja.
1: Finde ich so schön, dass du uns da gerade so komplett mit reinnimmst, weil gerade in den Gesprächen mit den Frauen, die auch einen Kinderwunsch haben, mit denen ich sehr viel im Austausch bin, da ist ganz oft die Angst, ich verliere mich selbst und ganz oft die Angst, dann bin ich nicht mehr frei, dann habe ich dieses Kind und ich bin nicht mehr ich und ich bin nicht mehr frei und das erlebe ich eben vor allem in dieser Zeit, wo alles höher, schneller, besser, weiter sein muss und ich finde es gerade so schön, dass du da so stark in deine Schwangerschaft schon gegangen bist, so stark durch deine Wochenbettzeit oder vielmehr die Mühe gegeben hast, stark durch deine Wochenbettzeit zu gehen mhm. und aber auch jetzt, wo die Mena fünfeinhalb Monate alt ist, trotzdem schon wieder einen Plan hast, wie es
0: für dich weitergeht. Mhm. Und den habe ich auch erst seit anderthalb Wochen. Genau. Und, und ich mir immer wieder sage, was schaffe ich jetzt? Und ich weiß, es ist alles eine Phase und ich werde irgendwann wieder anders arbeiten und ich sage immer, es gibt eine Idee, die ich hatte vor der vor Mena und eine, eine Idee, die ich nach Mena hatte und ich habe ganz schnell zurückgerudert und habe gemerkt, nein, bevor ich nicht in meiner Kraft bin, kann ich noch niemandem was geben. Ich kann noch nicht in meine Praxis, ich kann noch keine Interviews führen. Ich habe dir ja auch ganz klar gesagt, das geht noch nicht. Ich habe noch mehr gelernt, Nein zu sagen. Mhm. Ich merke auch, dass meine Zeit, die ich habe, mir noch wichtiger ist als vor der Schwangerschaft. Mit wem treffe ich mich? Was mache ich für mich? Was mache ich in der Selbstständigkeit? Und ich komme ja auch, ich bin ja auch Yogalehrerin, ich komme ja auch ganz krass aus diesem Körperlichen. Und ganz viele, gerade in dem Bereich, erlauben sich nicht, Mutter zu werden, weil ihr Körper dann anders wird und sie dann ja nicht mehr so performen können. Und das ich habe da auch sehr viel dran gearbeitet. Das ist auch mein krasses Thema, weil meine Mama war nur für uns da. Und meine Mama hat, glaube ich, ganz viele Fähigkeiten, die sie nicht ausgelebt hat. Das ist für sie in Ordnung. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich Mutter bin, darf ich nicht arbeiten. Und dann darf ich nicht ich sein. Da habe ich auch sehr viel mit meinem Coach dran gearbeitet. Also ich habe auch jemanden im Außen. Ich, ich kann viel selber mit mir klären, aber ich brauche bei so schweren Themen brauche ich auch jemanden, und habe sehr viel aufgelöst, was das überhaupt ist. Und ganz wichtig war für mich, das anzunehmen, dass meine Mama das gerne gemacht hat. Dass ich meine Mama nicht ähm, dafür verurteile, sondern sie das gerne gemacht hat. Ich mit meiner Mama in Liebe bin und ich ihre Tochter bin und ich Teile von ihr habe und ich die nicht wegschiebe. Und ich gleichzeitig ich bin und ich es anders machen kann. Und ich merke jetzt, ich bin aber auch meine Mutter. Also ich jetzt, wo ich Mutter bin, merke ich, ja, ich habe ganz viele Teile von ihr. Und das ist Herzlichkeit, das ist, ich möchte gerne für meine Tochter da sein. Und das ist schön. Und da kommen ja auch andere Hormone. Ne? Und auch die gehen ja. Ne? Ich konnte, ich hätte mir vor vier Wochen nicht vorstellen können, schon wieder in anderthalb Monaten arbeiten zu gehen und habe dann irgendwann mit jemandem gesprochen und sie hat gesagt, Jenny, du wirst nie das Gefühl haben, wirklich wieder arbeiten gehen zu wollen. Ja. Weil, also wenn du wirklich so liebst, wirst du nie wieder das Gefühl haben, wirklich arbeiten gehen zu wollen, weil du könntest immer für sie da sein. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl, von, ich möchte rausgehen, ich möchte was anderes machen und gleichzeitig möchte ich bei ihr sein und beides geht nicht. Und das ist so ein ganz krasses Gefühl. Und ich habe mich dann entschieden, vor drei Wochen wirklich Termine wieder in meiner Praxis anzubieten für August. Und die sind so schnell weggegangen, dass ich erstmal geschluckt habe und habe gedacht, okay, das Universum scheint es irgendwie auch wohl zu wollen. Und ich da aber auch geguckt habe, was ist für mich gut und was kann ich vertreten, weil es geht da jetzt gerade gar nicht um meine Tochter, weil ich habe geguckt, wie lange kann ich überhaupt von ihr weg sein? Und ich habe für mich entschlossen, ich kann Freitag und Samstag für vier Stunden weg sein und gebe zwei Sessions. Also zwei am Freitag, zwei am Samstag. Und dann bin ich wieder da für meinen Mann und für mich und für meine Tochter. Und das fühlt sich gerade okay an. Und gleichzeitig kann es im August sein, wenn ich in die Praxis gehe, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und ich dann sage, Leute, ihr wisst, ich habe eine Tochter, ähm, ich kann es noch nicht. Ja. Und, das, und das erlaube ich mir. Ich erlaube mir zu sagen, ich kann das nicht, weil. Ja, und, und ich glaube, das,
1: das ist für mich tatsächlich so der, der gelebte Beweis von dir, dass du deinen Wert frei heißt, Freiheit lebst und ihn immer wieder für dich neu ja. definiert hast. Und ich würde gerne mal 10, 20, 30 Schritte zurückgehen. <lacht> ja. An all die. Weil das, was du alles erzählst, ist ja von einer Frau, die es schon geschafft hat.
0: Mhm.
1: Und ich möchte jetzt gerne einmal an die Frauen denken, die vielleicht gerade an dem Punkt stehen wie, boah, ich brauche so viel Freiheit, ich habe aber diesen mhm. Kinderwunsch, oder ich mhm. bin vielleicht mhm. schon mal, also vielleicht hört auch mhm. jemand eine zu, mhm. so und sagt, boah, ich, ich möchte gerne so leben wie Jenny, oder ich möchte gerne mir diese Freiheit geben können. Wo fangen wir
0: denn da an? Ähm, ja, wo fangen wir an? Es ist wirklich, dass ich mich gefragt habe, wie möchte ich sein, wenn ich Mutter bin? Und was? Wie möchte ich mich fühlen?
1: Mhm.
0: Und wie soll das Leben im besten Falle für mich aussehen? Und habe das Modell meinen Partner vorgestellt, weil wenn der nicht mitzieht, dann bist du verloren. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte Mutter sein und gleichzeitig möchte ich weiter selbstständig sein und ich möchte das auch aufbauen
1: mhm.
0: und dafür brauche ich dich. Und das Gute ist eigentlich, dass mein Mann der Initiator dafür war, dass ich ähm, auch Mama werde. Er wollte sehr gerne eine Familie haben, das ist halt für mich total gut. Er ist total gerne mit meiner Tochter zusammen oder mit unserer Tochter zusammen. Und wir uns wirklich vorher hingesetzt haben und gesagt haben, was bedeutet für dich Vater sein? Was bedeutet für dich Mutter sein? Was bedeutet für dich Mann zu sein? Was bedeutet für dich Frau zu sein? Und wie wollen wir unser Leben zusammen mit einem Kind gestalten? Und das darf man mit einem Kind machen, das sollte man mit dem zweiten Kind machen mit dem dritten Kind, weil es wird ja immer weniger mit der Freiheit. Und ähm, wirklich zu gucken, ich möchte Frauen... Stärken, ein Kind zu bekommen, wenn sie den Wunsch haben. Und ich hatte diesen Wert Freiheit so extrem und es hätte mir was gefehlt, wenn ich gesagt hätte: Nee, das mache ich nicht, weil ich finde, es hat auch etwas mit Egoismus zu tun. Und da habe ich auch sehr dran gekämpft, wenn Leute gesagt haben: Das ist was Egomäßiges, wenn man dann kein Kind bekommt. Was ich jetzt sage, man, wird, man experimentiert, man, man wird erfinderisch. Ich kriege meinen Input jetzt meistens durch Podcast hören, im Stöpsel, wenn ich sie still. Oder ja, ich habe ganz schnell gelernt, im Liegen zu stillen, dass wenn sie einschläft, dass ich mich rausstehlen kann und mein Ding machen kann. Das macht auch nicht jedes Kind. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, wie soll mein Kind sein? Ich habe geschrieben, das soll ein kleines Buddhababy sein. Ich habe mir wirklich aufgeschrieben, wie sie ist, wie es für mich am coolsten wäre dass ich weiter mein Ding machen kann. Und eine Freundin von mir hat gesagt, naja, wenn das so einfach wäre, dann wird das ja jeder machen. Und dann sage ich ja, das macht ja keiner. Es schreibt sich ja keiner auf, was er wirklich will. Und das sage ich auch immer in meiner Praxis. Wie sollen uns die Energien, das Universum, die Liebe, wie immer wir es auch betiteln, helfen, wenn sie gar nicht wissen, wo wir Hilfe brauchen. Deswegen, ich schreibe mir alles auf. Oder habe es in meinem Kopf, aber aufschreiben ist wirklich gut und ich habe so viele Notizen in meinem Handy und wenn ich das so richtig in meinem Handy gesammelt habe, die Puzzlestücke, was ich will, was ich brauche, dann schreibe ich es noch einmal aufs Papier, dass es einfach noch mal so ein bisschen mehr wertig ist. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen guckt, was dein Partner machen soll. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich still und du machst die Pampas. Also es sind halt auch so kleine Sachen. Ne? Wenn ich, wenn du Freitags da bist und mein Mann hat zum Glück das oder wir haben das Glück, dass er eine vier Tage Woche hat und Freitags da ist, aber das hat er auch visualisiert. Also er hat sich auch aufgeschrieben, wenn ich Vater sei, bin, möchte ich nur noch vier Tage arbeiten und das hat sich kurz nachdem ich schwanger war, eine Möglichkeit ergeben, dass er den Job noch mal gewechselt hat und jetzt eine Vier Tage Woche hat. Und auch da einfach zu gucken, was kann es sein, was uns einfach erleichtert. Und ich merke, ich habe immer noch kein Elterngeld.
1: Mhm.
0: Es ist wirklich so, dass ich auch merke, dass es toll ist, einen Partner zu haben, der uns finanziell sozusagen sicherstellt, dass ich hier nicht mit meiner Tochter ausziehen müsste, weil ich jetzt gerade keine Miete zahlen kann, das sind alles so Faktoren, die wir uns wirklich mal aufschreiben. Und wie sieht mein perfektes Muttersein aus? Und das muss nicht alles, das wird natürlich nicht alles so sein. Das wird nicht alles, was auf diesem Zettel steht, wird vielleicht so eingehen. Und was ich auch gemerkt habe, sich einzulesen, wie ein Baby funktioniert. Und mit funktionieren meine ich evolutionär. Wie tickt das Gehirn und ich war mit meiner Tochter außer einmal, aber sie, sie schreit auch nicht viel. Also das muss ich auch sagen, Über nicht ein Schreikind hätte, wäre ich völlig verloren gegangen, weil es tut mir innerlich weh. Das hat auch was mit der Hochsensibilität zu tun, dass ich mir wirklich Was habe ich jetzt eben gesagt? Sorry. Ähm oh, <lacht> oh Gott.
1: Das ist so, das ist
0: so <lacht> <liebwert>. <lacht> Es ging um. Ja, <lacht>
1: danke. Oh, ich, jetzt würde ich dich am liebsten einmal in den Arm ja. Das <lacht> ja. hilft dir jetzt wenig, ne, wieder den Faden. Das,
0: das, ja, das hilft dir viel. Ich bin, oh, es sind immer so viele Fäden, die ich, wo ich merke, ich habe so viel zu erzählen, ich habe ja. so viel zu geben und das merke ich halt auch. Ich habe so viel gerade auch zu geben.
1: Ja, es ging um die Hochsensibilität und dass man durch diese Hochsensibilität auch schnell mit dem Schreikind und wenn das Kind weint und dass die Mena relativ ruhig
0: ist und lieb ist. und Genau. Ja, und das, ach so, dass ich auf jeden Fall ein ruhiges Baby habe und ich da echt gesegnet bin und ich einfach immer schauen muss, okay, was will sie, wie ist sie, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin will, ich will zur Evolution, dass ich einfach weiß, alles, was sie macht, ist nicht gegen mich und ist nicht gegen meinen Partner. Wenn sie schreit, dann ist das ihr einziges Tool, uns zu sagen, es ist irgendwas nicht richtig. Und mir hat am Anfang, das, den Link kann ich dir auch nochmal schicken, wenn du willst, kannst du den in die Show Notes packen. Das ist irgendwie ein Interview von... Ähm, von Oprah Winfrey, nee, wie heißt sie nochmal? Oprah Winfrey, Oprah. genau. Ja. Ähm, vor zehn Jahren oder so war eine Frau da, die Babylaute erzählt hat. Also, wenn ein Baby in den ersten drei Monaten Näh nee. macht, dann will es meistens essen. Oh, so, das und das sind so fünf Laute, und wir haben uns die aufgeschrieben auf dem Zettel, und ich habe so gemerkt: ey, krass, wirklich, meine Tochter macht oft, wenn sie. Schlafen will das Geräusch, wenn sie Hunger hat, macht sie das und das hat uns gerettet, die ersten drei Monate, dass wir wirklich gemerkt haben, auf ihr schreien gehört haben und dass man merkt, dieses Kind macht nichts gegen uns, das möchte sich mitteilen und ich war nie böse mit ihr, ich war immer in der Liebe, ich war gestresst, ich war genervt, auch manchmal, aber das, wenn sie geschrien hat, hat es meistens was mit mir gemacht und es macht, macht ja immer was mit einem und ich dadurch auch froh war, dass ich so reflektiert war und immer geguckt habe, wenn sie geschrien hat, was hat das mit mir gemacht und warum hat das was mit mir gemacht oder auch wenn mein Mann und ich uns angezickt haben, natürlich haben wir das auch, warum hat mein Mann mich jetzt angezickt und muss ich jetzt angezickt sein und dann haben wir auch, wir haben immer darüber gesprochen danach auch wenn es nur kurz war und er ist zum Glück auch sehr reflektiert, da bin ich auch sehr dankbar, also er macht das auch, Persönlichkeitsentwicklung und dem ganzen Kram und er hat dann wirklich gesagt, ey, das war meins, ich war genervt, es tut mir leid und wir können, es tut mir leid sagen und wir können sagen, ey, Schwamm drüber und zu wissen, dass es das eine anstrengende Zeit ist und ich habe halt meinem Mann dann auch gesagt, dass ich mal zum Yoga gehen möchte, so ich versuche jetzt einmal die Woche zum Yoga zu gehen oder einmal die Woche mich mit meinen Freundinnen zu treffen und es sind am Anfang vielleicht nur zwei, zweieinhalb Stunden, weil ich gerne oder weil ich meine Tochter noch in den Schlaf stille. Und was ich auch gemerkt habe, es sind immer Phasen und ich mir da keinen Stress mache. Ich habe, oder was heißt, manchmal mache ich mir Stress und dann komme ich ganz schnell wieder in dieses, es ist okay, dass ich sie in den Schlaf stille, weil es ist gerade unsere Zeit und ich muss abends noch nicht so viel draußen sein. Und wirklich zu gucken, okay, wenn ich nicht abends so lange draußen sein kann, kann ich das vielleicht am Wochenende mal zur Mittagszeit mich mit meiner Freundin treffen oder kann ich mal zum Yoga gehen oder das, was ich mache und dann dem Mann sage so. Weil es ist auch, ich bin jetzt auch froh, dass ich bald arbeiten gehe, weil ich will meinem Mann auch die Chance geben, mit ihr einfach Zeit zu haben und die Bindung zwischen denen noch inniger und ich nicht sage, nee, jetzt ist mir die Musik aber zu laut, weil ich schon den ganzen Tag ne 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 gehört habe. Die sollen ihr Ding machen. ja und die ja, Und auch Freiheit, was ich gemerkt habe, Gerade wenn wir so mit dem Kind im Kinderwagen, ich habe sie in der Trage, was ich total schön finde, aber ich habe halt immer so auf den Boden geguckt. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das habe ich bei meiner Insta-Story irgendwann gemerkt. Wir gucken so selten nach oben, wirklich in den Himmel. Und wenn deine Hörer das jetzt auch mal machen, wirklich mal nach oben zu gucken, in den Himmel, dann kann man gar nicht schlecht drauf sein. Also man muss dann irgendwie grinsen. Und was wir oft machen, wir gehen irgendwie nach unten oder wir gucken nach unten, gerade wenn wir ein Kind haben. Wir gucken viel nach unten und auch wenn wir stillen, wir haben so eine eingekrümmte Haltung. Deswegen habe ich mir auch irgendwann angewöhnt, auch im Liegen zu stillen weil ja, da gucke ich sie halt auch manchmal an, aber es ist nicht so dieses ganz doll Eingekrümmte, das, was wir auch haben, wenn wir aufs Handy gucken. Und auch da geht unser System einfach auf, oh, ich bin traurig, ich bin depressiv, oh, ich habe ja... Oh, so und wenn wir uns wirklich aufmachen die Schultern nach hinten ziehen nach oben gucken manchmal kann man auch einfach nur die Hände nach oben nehmen also es sind so ganz viele kleine Tools die mir geholfen haben in meiner Freiheit zu sein und wenn es nur fünf Minuten waren und dann feiere ich das Abend dass ich fünf Minuten in dem Ding war was ich geschafft habe ja und ich immer wieder merke jetzt schon nach fast diesem halben Jahr ist es als halt schon so viel anders, ich habe schon wieder so viel mehr Freiheit und wenn ich da vor der Schwangerschaft denke ich so, oh Gott Jenny, hast du wenig, aber für mich ist das auch so ein kleiner, das ist kein Kampf, sondern das ist einfach ein, ein Weg, wieder mehr ich zu sein und ich möchte auch gar nicht mehr die Alte sein. Mhm. Ich möchte sie auf keinen Fall missen und ich kann nur jede Frau bestärken, die das hat, sprecht mit eurem Partner und euch, euer Partner soll sagen, wie er sich das ähm, vorstellt, weil wenn der jetzt nur denkt, ja okay, das ist ja schön, dass sie jetzt das und das machen möchte, aber ich habe ja auch meine Bedürfnisse und ganz viele Väter können noch nicht mit so ganz kleinen Kindern, da habe ich halt auch Glück, ne? dass mein Mann da wirklich sehr cool mit ist und wenn der Mann das vielleicht das erste Jahr nicht abdecken kann, vielleicht gibt es auch eine Freundin oder eine Mutter, wobei ich da auch echt schlecht bin. Ich habe eine Freundin, die wohnt bei uns hier im Haus, ist auch meine beste Freundin, die ich seit seitdem wir 16 sind, kenne. Also ich müsste eigentlich nur in den vierten Stock fahren. Sie hat auch gesagt, Jenny, du kannst sie mir auch mal abgeben. Ich kann es nicht. Und ich habe ihr irgendwann gesagt, ich kann es nicht. Ich kann sie nicht abgeben. Und das ist auch okay, weil das ist wieder dieser Zwiespalt. Einerseits wollen wir raus und andererseits auch überhaupt nicht. Und das ist so ganz interessant. Und das auch einfach mal zu belächeln und dass es jetzt so ist. Ne, und irgendwann gehen die in die Kita und ich habe mich auch immer gefragt, wenn die Leute auf der Straße gesagt haben, das geht so schnell vorbei. Da habe ich immer gedacht, oh nee, die ersten drei Monate soll aber auch echt schnell vorbei gehen, weil es ist anstrengend und sie schreit und ich muss irgendwie alle 20 Minuten stillen, so gefühlt. Und jetzt denke ich, jetzt weiß ich, weil jetzt macht sie die Sprünge und jetzt ist sie auch ein Mensch. Und die ersten drei Monate, ich habe auch so ein ganz tolles Buch gelesen, da geht es darum, genau, sie zu verstehen, die Kinder die, wir haben uns ja irgendwann aufgerichtet, wir waren ja auf allen Vieren und dann haben wir verstanden, dass wir uns aufrichten und dadurch ist unser Becken enger geworden. Das heißt, die Kinder kommen drei Monate früher auf die Welt, als es früher war. Das heißt, sie wären eigentlich noch in unserem Bauch und deswegen ist es wichtig, denen dieses Bauchgefühl immer wieder zu geben. Und das war für mich auch zu, zu gut zu wissen, einfach zu wissen, die wäre eigentlich noch gar nicht da. Und jetzt auch zu wissen, sie wäre jetzt eigentlich erst zweieinhalb Monate da. Die muss noch nichts können. Die muss noch nicht mit mir in die Stadt fahren können. Die muss noch nicht mit mir in einem Café sitzen können, wo es laut ist. Und was ich auch nicht mache, ich gehe nicht zum p ich gehe nicht zum Babyschwimmen. Ich treffe mich mit einer Mutter, mit der ich mich gut verstehe, wo das Kind einigermaßen in dem Alter ist. Die kommt zu mir oder ich fahre zu ihr. Und unsere Kinder drehen nicht hoch. Ja. Es gibt vielleicht andere Kinder, die können das und das will ich auch nicht verurteilen. Es gibt auch manche Mütter, die es können und die das auch brauchen, diesen Kontakt, Babyschwimmen, Peke. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Das ist mir zu viel, weil ich so sensibel bin, dass ich mit so vielen Menschen nicht kann, mit so viel Geräuschen nicht kann, mit so vielen anderen Babys nicht. Und dann auch nicht mit, ich kann ihr nicht... Den, den Schutz geben, den sie braucht, weil sie auch sehr sensibel ist. Ja. Und das habe ich. eine Sache habe ich noch gelernt und dann darfst du mir noch eine Frage stellen. <lacht> <lacht> ähm, Im Wochenbett war, heißt es ja immer, hat nicht so viel Besuch. Und ich habe das am Anfang nicht so verstanden und hatte auch gut Besuch, habe aber auch da schon geguckt, okay, was schaffe ich, was schaffe ich nicht. Und ich habe das immer so gemacht, dass wir zwei Tage keinen Besuch hatten und einen Tag wieder Besuch und auch das ist viel, also das ist auch kein Garant, dass es gut funktioniert und ich da auch gemerkt habe dadurch, dass unser Core, also unsere Bauchmuskeln ja eigentlich uns, also unsere Mitte gibt und unsere Kraft und unsere Power und auch das Abschirmen, also das merke ich ja gerade bei der Energieheilung, dieses das ist mein Raum, das ist dein Raum das gibt uns unsere, unser drittes Chakra und das war ja förmlich nicht wirklich kraftvoll, weil man keine Bauchmuskelübung macht, wenn man schwanger ist und auch danach darf man es nicht. Das fand ich ganz schlimm, weil so die ersten acht Wochen soll man halt einfach noch nicht viel machen, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich gerade das im Wochenbett gemerkt habe, dass mich das energetisch runterzieht. Und dass ich da auch nicht in meine Energie, in meine Kraft, in meine Freiheit gekommen bin, weil ich gemerkt habe, ich will mein Kind schützen, was bei mir auf dem Arm war, aber ich selber noch gar kein richtiges Schutzschild hatte. Und das baut sich halt erst nachher wieder auf, wenn wir anfangen, in die Rückbildung zu gehen, unsere seitlichen Bauchmuskeln erstmal zu stärken. Das hat mir auch nochmal viel gezeigt. Und das ist also für alle Leute, die, das, ich nenne es ja jetzt gerade bei mir im Instagram-Account, spirituell und Mama sein, so der Hashtag und nicht Mama sein und spirituell sein, nein, erst kommt das spirituell sein und Spiritualität heißt für mich eigentlich authentisch sein und ich sein, ist es auch so, dass ich da manchmal so Tipps gebe und das ist halt so ein spiritueller Weg, ein Kind zu bekommen und gleichzeitig in seiner Kraft zu sein, und ich habe auch, wie ich damals schon Seminare gegeben habe, Meditationsseminare, und da Frauen waren, die Kinder hatten, habe ich mir niemals angemaßt und auch in meiner Praxis nicht zu so sagen, ja, setz dich jeden Tag hin und meditiere, dann wird dein Leben gut. Das konnte ich denen gar nicht sagen, weil ich nicht diese Erfahrung gemacht habe. Und jetzt habe ich sie gemacht und kann ihnen sagen, ja, jeden Tag wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn es dein Tool ist, was dich in die Kraft bringt, dann versuche es so oft wie möglich in deinen Alltag zu bringen und verurteile dich nicht, wenn du es nicht geschafft hast. Und vor allen Dingen sei nicht böse auf dein Kind, dass es nicht geschafft hat.
1: Ja. So schön. Ich bin ganz <lacht> gespannt abzuhören. Du könntest jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiter, ja. weiter sprechen. Ähm,
0: Wir können ja noch mal irgendwann Teil 2 machen. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist definitiv so, dass
1: du mir das noch nochmal bestätigst, was ich mir auch schon gedacht habe, dass das... Dass wir oft Angst haben vor dieser großen Verantwortung, kind, ein Kind zu haben oder auch Mutter zu werden, dass wir gerne andere Dinge vorschieben, die uns sagen, wir sind noch nicht bereit oder ich kann mhm. das nicht. Und viele Frauen sagen dann, ja, ich bin halt sehr freiheitsliebend und ich möchte halt fünfmal in Urlaub gehen können und ich möchte mir halt das und das leisten können und mit Kind hast du kein Geld mehr, mit Kind hast du keine Zeit mehr, mit Kind bist du nicht mehr du selber, mit Kind ähm, richtet sich alles nur noch nach dem Kind. Und so wie du das alles erzählst und ich meine, du, Mena ist erst fünf Monate alt, sie ist noch nicht lange da und trotzdem hast du es geschafft, deine Oasen zu schaffen, wieder immer mehr bei dir anzukommen. Und es ist möglich, wir können frei sein, es muss halt jeder einmal für sich definieren, was bedeutet für mich überhaupt Freiheit und, und wie kann ich mir Freiheit
0: wieder schaffen. erschaffen, genau. genau, in kurzer Zeit. Ja. Ich will jetzt auch keine Illusion machen. Also ich gehe noch nicht viel raus. Und ich fange jetzt auch erst an zu arbeiten. Das auch wenig. Mhm. Also es ist schon, ja, ich kann diese Angst sehr gut verstehen. Und ich hatte sie sehr doll. Ja. Das ist, also ich will hier auch keine Illusion. Das ist eine krasse Umstellung. Ich sag, das ist ganz, das ist mir letzte Woche im Wald, wie ich mit ihr spazieren war, eingefallen, sie geschlafen, hat es mir eingefallen. Dass wir ja oft auch in der Persönlichkeitsentwicklung neue Gewohnheiten erschaffen wollen. Also, ich möchte vielleicht anfangen zu meditieren, ich möchte vielleicht anfangen zu laufen, ich möchte mich besser ernähren. Und da sagt man ja auch, und das sage ich meinen Klienten auch immer, fang langsam an, mach eine Sache, versuch die in deinen Alltag zu integrieren. Und dann mach das 30 bis 60 Tage und dann irgendwann ist es zu einer Gewohnheit geworden. Was passiert, wenn du ein Kind kriegst? Deine ganzen Gewohnheiten, die du hast, sind nicht mehr so wie du sie hast, also klar putzt du Zähne, klar gehst du irgendwann duschen, klar gehst du irgendwann essen, aber wann du das machst, ist total flexibel. so Und was man lernt, ist flexibel zu sein und zu merken, irgendwann wird das wiederkommen, irgendwann wird sie in die Kita gehen, so, dann werde ich das alles wieder haben und ich sage mir jetzt, ich habe mir gesagt, ein Jahr bin ich voll Mama. Voll Mama, und gleichzeitig versuche ich wieder dahin zu gehen, wenn sie in die Kita geht, was ich dann machen möchte. Und es ist ein Jahr, wo die uns wirklich so extrem brauchen. Was ist ein Jahr, wenn ich vielleicht 90 werde? Und das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich irgendwelche Workshops machen selber wieder äh, Input bekommen möchte. Was ist jetzt ein halbes Jahr wieder Lernen? Und ich will immer schneller, schneller, schneller und dann möchte ich noch den Workshop und will noch das machen. Auch das ist ja jetzt in der Zeit, ich kann jetzt nichts machen, so gefühlt. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Seminare besuchen, die da und das. Und ich habe große Sachen gehabt, die ich gerne, gerne gemacht hätte und merke, das kann ich wieder vielleicht in einem Jahr machen und vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten und diese Möglichkeit ist auch noch gekommen. Auf einmal vor einem Monat haben zwei Lehrer, die ich sehr liebe, gesagt, die machen ihr erstes Online-Training in Spiritualität. Man ist ein spiritueller Coach und ich habe ganz lange mit mir gerungen. Mache ich das? Mache ich das nicht? Bin ich dann vielleicht mit der Kleinen, dass ich dann sage, Oh, jetzt musst du aber schlafen, jetzt musst du aber schlafen, weil ich jetzt gerne diesen Kurs weitermachen möchte. Und es ist auch noch ein Kurs, der geht sieben Monate. Und wenn ich länger brauche, dann brauche ich länger. Perfekt habe ich gebucht, aber habe ich auch wirklich in mich reingehört, ist es etwas, was ich mir zusätzlich noch machen will, ist es zum Guten für meine Kleine, weil sie braucht mich gerade, die kann noch nicht anders, außer schreien und sie lächelt ganz viel, das kann sie auch sehr gut. <lacht> oh.
1: ja. ja. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zurückreflektiere, ist es sehr, sehr wichtig, dass gerade die Frauen, die diesen großen Wert Freiheit haben und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Also, mhm. ich kenne auch viele, viele Frauen, die zum Beispiel einen ganz großen Kinderwunsch haben,
0: mhm.
1: aber wissen, dass der Partner vielleicht eher so der Einzelgängertyp ist und vielleicht nicht so bereit sind, schon diesen Schritt zu machen, Vater zu werden. Ja, Also ich, da gehören mhm. ja auch immer noch zwei dazu. Mhm, ja. Und das, dass wir einmal für uns definieren, was bedeutet für mich überhaupt Freiheit? Ist für mich Freiheit, dass ich so und so viele Stunden am Tag für mich habe, die ich frei zur Verfügung habe? Oder bedeutet Freiheit für mich, dass ich selbstbestimmt entscheide, was jetzt mit meinem Leben passiert? Oder dass mhm. ich mal im Jahr in Urlaub kann? Das muss ja jeder mhm. für sich entscheiden. Für mich bedeutet Freiheit dass ich zu jeder Zeit immer wieder neu Entscheidungen treffen kann, genau, die dann aber auch umsetzbar sind. Und das ja. würde zum Beispiel nicht gehen, wenn ich in einem Anstellungsverhältnis bin. Mhm, genau. Und ja. so, so durfte ich für mich meine Freiheit immer mehr kreieren. Für mich ist Freiheit ein ganz, ganz wichtiger Wert immer gewesen. Dadurch, dass ich aber schon immer eher frei war, ist es für mich nicht so ein... Stress, den immer wieder zu realisieren, weil ich an sich schon ein sehr freier Mensch bin und mhm. ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall spannend, da einmal reinzugehen in diese Frage und immer in Kommunikation zu sein mit seinem Partner, immer ja. wieder in Kommunikation, in Austausch und immer wieder reinzuschauen, ja, was, was gibt mir Kraft, was nimmt mir Kraft, mhm. wie kann ich meine Reserven auffüllen, ich stelle mir da gerade das Kamel vor, wie kann ich immer wieder meine Reserven auffüllen? Und wie lange hält mir diese Reserve, bis ich wieder diese Zeit für mich brauche, um ja. sie aufzufüllen? Und das spielt keine Rolle, ob wir schon Mama sind, ob wir noch ein Kind haben oder nicht. Es ist, es ist ja. glaube ich, eine Lebensaufgabe. ne?
0: Ja. ja, total. Und ich war sehr gefangen, so gefühlt. Ich habe zwölf Jahre im Angestelltenverhältnis ge gearbeitet. Und auch das ist für manche total gut, Ne? Also das will ich auch nicht schlecht machen, deswegen für mich war es dann auch noch der Prozess, oh Mann, ich bin ja jetzt irgendwie gefühlt erst drei, vier Jahre frei und selbstständig, jetzt habe ich mir das erarbeitet und jetzt will ich ein Kind kriegen und das war auch gerade jetzt ist Herzzeit oder die Praxis, wirklich, also kurz bevor ich schwanger war, habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt läuft. Jetzt kommen die Leute, jetzt ist auch Mund-zu-Mund-Propaganda da und jetzt lasse ich mir einfallen, dass ich jetzt ein Kind haben will. Wie bescheuert bin ich eigentlich? Und dann auch zu sagen, nein, das wird danach auch laufen, weil das ist wirklich das größte Learning, was ich habe und immer wieder mir sagen darf, ich darf vertrauen. Und wenn das Universum möchte, dass ich Energieheilung oder was auch immer mache oder was ich nach nach jetzt diesem ein Jahr machen werde, wenn ich das wirklich machen soll, dann wird das Universum mir helfen. Und das hat es bis jetzt immer, wenn ich mir wirklich aufgeschrieben habe, was ich will. Und du hast eben nochmal die Frauen angesprochen, die keinen Partner vielleicht haben, der sie so bestärkt. Ich will jetzt da kein großes Fast aufmachen, aber ich hatte... Mein ganzer Weg fing ja an, wie ich einen ein Partner hatte, wo ich zusammenziehen wollte, wo ich vielleicht auch Kinder mit diesen Menschen wollte. Das aber eine Partnerschaft war, die einfach ja im Endeffekt war sie grauenvoll, weil wir total unterschiedlich waren und wir auch total ungesund miteinander waren. Also das war wirklich, da bin ich ja auch krank geworden und dann kam mein Weg und das war super, dass wir zusammen waren, weil sonst wäre ich nicht die, die ich jetzt wäre. Aber wirklich zu gucken. Bin ich mit dem Partner zusammen, mit dem ich ein Kind haben kann oder habe ich ein zweites Kind dann und man, man braucht eine Stütze? Also ich sage echt Chapeau, auch wenn bei dir jetzt alleinerziehende Mütter zuhören, Respekt. Und auch da ist es immer wieder alles, was ich heute gesagt habe, kann ich nur sagen, welchen Partner habe, der hinter mir steht, wie das abgeglichen haben, was er braucht, was ich brauche, dass, wir, dass er vier Tage nur arbeitet, dass wir finanziell einigermaßen okay dastehen. Das gibt mir gerade sehr viel Sicherheit. Und das haben wir aber alles vorher besprochen und visualisiert. Also wir haben das schon so ein bisschen dahin gearbeitet und ich bin jetzt 36. Und wir hatten diesen Kinderwunsch auch schon vor drei Jahren. Also da war es bei meinem Mann ganz gut. Krass, dass er gesagt hat, er würde gern schon mit mir ein Kind haben. Und ich habe gesagt, es geht noch nicht, weil bei mir noch etwas fehlt. Und Aber ich konnte mir immer vorstellen, mit ihm ein Kind zu bekommen. Aber wenn ich jetzt an den anderen denke, da hätte ich jetzt gedacht, boah, da hätte ich zwei Kinder gehabt und das hätte mich fertig gemacht. Es hat mich ja eh fertig gemacht, diese Partnerschaft. Aber auch wirklich zu wählen, ist das der richtige Partner, wo ich wirklich sehe, der hat mein Kind auf dem Arm. Und den gebe ich dieses Kind auch für vier Stunden und weiß der oder, also ihr geht's gut. Und ich gebe meiner Kleinen mein Partner super gern. Ich weiß, die lieben sich und er ist cool mit ihr. Und das dürfen wir uns auch hinterfragen. Ist das der richtige Partner, mit dem ich ein Kind haben will? Auch wenn ich schon lange mit dem zusammen bin. Und ich würde auch keine, also das war, also das ist auch, was mein Mann und ich ganz am Anfang gemacht haben, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns gefragt, was willst du von einer Partnerschaft? Und er hat gesagt, Jenny, ich möchte Kinder haben. Und ich wusste nicht, ob ich Kinder haben Und wir sind jetzt fünf Jahre zusammen. Und ich wusste, wenn ich diesen Menschen heirate, dann werde ich Kinder haben, weil sonst wird er nicht glücklich. Und vorher abzuklären, was ist für dich Partnerschaft? Wo willst du hin? Und er weiß jetzt, und das ist jetzt Stand jetzt, ich möchte bis jetzt nur ein Kind haben. Und das fühlt sich gerade für mich stimmig an, das kann in zwei Jahren anders sein. Und er hat gesagt, Jenny, das ist völlig in Ordnung, weil ich weiß, dass dir der Beruf sehr wichtig ist. Und dass du geben möchtest, dass du für andere da sein möchtest und für Mena da sein möchtest. Und du möchtest für alle gleich da sein, gleich viel Liebe geben. Und ich möchte kein weniger Liebe geben, weil ich meinen Klienten mehr Liebe gebe, kann ich Mena nicht mehr Liebe geben. Das möchte ich nicht. Und ich möchte meinem Partner genauso viel Liebe geben, wie ich mir selber auch viel Liebe geben möchte. Und das ist jetzt gerade einfach immer wieder in Reihen spüren. Was will ich? Das mache ich jeden Tag. Was will ich jetzt? Möchte ich mit anderen ein Interview führen? Ja, möchte ich. Möchte ich mit anderen Leuten ein Interview führen? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich mich mit der Freundin treffen? Ja, vielleicht habe ich das schon immer gemacht, dass ich mich mit der treffe, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ja. Und immer mehr zu lernen, Nein zu sagen und immer mehr bei sich zu sein. Für Familie, für sich, für seine Träume.
1: Sehr schön. Kann ich nur bestätigen, vor allem das, der Punkt mit der Partnerschaft, der Flo und ich, wir sind ja seit zehn Jahren schon zusammen
0: mhm.
1: und das ist wirklich unsere größte Herausforderung, die Kommunikation. Immer noch ja, es ist man, man ja, das ja, bleibt auch. In den auch. Jahren hat man es verstanden, ja. aber es ist definitiv nicht so und also verstanden, ja, die Umsetzung ist was anderes und es ist auch immer 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 wieder unsere große Challenge, immer wieder uns hinzusetzen, uns immer wieder füreinander zu entscheiden, immer wieder neu. Ja. Immer wieder neu ja zueinander zu sagen, immer wieder zu gucken, was brauchst du, was brauche ich? Um, wir haben uns auch für heute Abend verabredet, es ist gerade Sonntag, während wir hier sprechen, haben uns mhm. verabredet, dass wir uns ein gemeinsames neues Vision Board machen möchten und so weiter. Und das sind einfach alles Dinge, die, die einfach so, so wichtig sind. Und ich merke, sobald wir diese Themen in unserer Partnerschaft vernachlässigen, kippt unser ganzes System, weil der Flo und ich auch sehr unterschiedlich sind, und dann ja. kippt unser System äh, komplett und dann sind wir beide unglücklich und wir wissen ja, aber dann oft gar nicht, was ist eigentlich schon wieder passiert. Und es ist meistens immer diese Kommunikation und dieses ständige Nachfragen. Was brauchst du? Was brauche ich? Wie geht's
0: dir heute? Wie geht's mir heute? Deswegen kann ich dich da nur noch mal... Ja, und ich merke halt auch, ich arbeite ja nun mal mit Energien und ich spüre Energien ganz extrem. Und wenn Markus und ich uns nicht ausgesprochen haben, dann merkt die Kleine das sofort. Und wenn ich auf der Straße sehe, wie viel Unausgesprochenes zwischen Paaren schon vor dem Kind gab, dann kann ich mir auch vorstellen, warum diese Kinder schreien. Weil sie das spüren. Unsere Kinder, die hierher kommen, die, die sind noch mit, mit dem Universum verbunden. Die spüren das alle. Alles Und ich will jetzt auch nicht sagen, wer ein Schreikind hat, der muss eine schlechte Beziehung haben, da gibt es auch noch andere Komponente. Aber ich merke, je harmonischer ich mit mir bin und wir in der Partnerschaft, umso besser geht es meinem Kind. Und das ist wirklich, wenn bei dir Klientinnen oder auch Zuhörerinnen entscheiden, ich möchte kein Kind haben, weil ich glaube, es tut meiner Partnerschaft und mir nicht gut, dann ist es okay. Und wenn man sich aber entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann sollte man verdammte Scheiße sein Kram aufräumen. Und das ist man, das ist man dem Kind schuldig, weil das Kind hat nicht gesagt, oh, ich möchte jetzt irgendwie zu Jenny und Markus. Also klar suchen die sich die Eltern irgendwie noch aus. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe mich entschieden, Mutter zu sein. Und ich habe mich entschieden, für sie da zu sein. Und das heißt, dass ich an mir arbeite und sie muss nicht an sich arbeiten, sondern ich muss an, an mir arbeiten und mein Partner und ich müssen an uns arbeiten. Denn es ist wichtig für uns, dass sie eine intakte Mama-Papa-Rolle hat. Ja. Genau.
1: ja, die Liebe fließt immer von hinten nach vorne.
0: Ja, 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 es ist so.
1: Oh, Jenny, ich danke dir so sehr. Das war jetzt, also ich muss es nochmal anhören. Ja. <lacht>
0: Es tut mir leid, aber so bin ich. Nein, es ist, es ist ja. so viel in meinem Herzen, und ich hoffe, dass ich bald wieder da bin und noch mehr geben kann. Und ja. Noch mehr Leute mich finden. Es ist mir halt immer wichtig. Ja. Ähm, ja.
1: Ich finde es fantastisch, und ich bewundere dich mit deiner Arbeit, wie du mit, Me mit Mena dein Leben gerade rockst. Ähm, ich finde es einfach so schön. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile über über die sozialen Medien und bin ja froh, dass wir ähm, auch hier für meine Zuhörerinnen hier nochmal eine ganz große Bereicherung haben und ich glaube, mit, mit unseren Themen, gerade Freiheit und Energiehaushalt und Spiritualität ist, glaube ich, gerade auch so ein präsentes und wichtiges Thema und da bin ich dir einfach so dankbar, dass du ja. dein Herz geöffnet hast und gesprochen
0: hast. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Anna.
1: Und ähm, einfach an der Stelle möchte ich gerne dein Buch empfehlen, dass wenn hier jemand zuhört und sagt, ja, ich ich möchte all das, aber ich weiß nicht so richtig, wie mhm. kann ich denn mit meiner Energie haushalten? Wie kann mhm. ich denn das alles umsetzen? Jenny hat da ein ganz wundervolles Buch geschrieben: Energy High, Ein Leben ohne Ausbrennen. Ich packe das alles in die Show Notes oder auf ja, ja. die Webseite.
0: Ja, ihr könnt es nur bei mir bestellen, weil ich keinen Verlag habe. Ich habe das alles in Eigenregie, bevor ich. Mama geworden bin. Im Dezember habe ich das Buch rausgebracht letztes Jahr und Mena ist im März gekommen. Nee, im Februar. Oh Gott. <lacht> Im Februar. <lacht> und ich hatte keine Zeit mehr, einen Verlag zu finden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will aber dieses Baby vorher raushaben, bevor mein Baby kommt, weil dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Und ja, ihr könnt es bei mir über die Website bestellen. Und es sind Meditationen dabei, 15 Stück, die euch auch in die Kraft bringen. Wenn ihr keine Zeit habt, die zu hören sind, da auf jeden Fall... Ich glaube, 77 Lektionen sind das, ne? wie man wieder in seine Kraft kommt. Und manche dauern ein bisschen länger, manche sind ein bisschen kürzer. Das sind so mein mein Potpourri vor anderthalb Jahren, was ich mal aufgeschrieben habe, was mi mich in die Kraft bringt. Und jetzt natürlich schon wieder noch mehr da. Klar. Da. So, Aber da könnt ihr mir auch bei Instagram folgen oder meinen Podcast hören. Da bringe ich auch manchmal einfach so Dinge von mir rein. Ja.
1: Da habe ich auch schon ganz oft von gezerrt. Gut. Bevor wir, bevor wir hier den Sack zumachen, und ja. romantisch zu, <lacht> <bevor> wir, <lacht> möchte ich dir gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen.
0: Ja, ich versuche sie kurz zu halten.
1: <lacht> Der Blick auf die Uhr sagt, du musst dich sogar kurz
0: halten. Ja, ja, das
1: stimmt. Meine erste Frage ist, was hättest du gerne vor Schwangerschaft und Geburt gewusst?
0: Mhm. Ähm, dass es eine Meinung vor der Schwangerschaft gibt, die ich hatte, und eine Meinung, die ich nach der Schwangerschaft hatte. Und dass ich mir die nochmal neu aufgeschrieben habe. Also, ich hatte eine Vision von mir, wie ich halt bin, bevor ich das Kind hatte und danach. Und es ist halt einfach anders. Und wirklich, dass es wirklich so ist: diese acht Wochen, Wochenbett, das hat seinen Sinn. Und die dürfen wir uns auch gönnen. Und da dürfen wir uns umpflegen lassen. Genau, das hätte ich ganz. Ja, und auch, dass wir wirklich, auch wenn wir eine natürliche Geburt haben, untenrum ganz schön lidiert sind. Und das ist auch okay. Das, ist, das wird alles wieder gut. Und dass wir uns einfach das gönnen dürfen. Weil früher wurden wir einfach von mehreren Leuten umsorgt. Und ich bin ganz dankbar, dass mein Mann vier Wochen frei hatte und da war. Und uns bekocht hat und gefühlt jeden Tag in irgendeinem Drogeriemarkt war oder in der Apotheke und was für uns besorgt hat. Mhm. Ja. Wie schön. Mhm. Danke.
1: Welches Buch sollte bei jeder Schwangeren im Schrank stehen und
0: gelesen sein? Okay. Ich habe eigentlich gesagt vor meiner Schwangerschaft, ich lese nicht so viel. Und dann sind doch ein paar Bücher zu mir gekommen. Wenn man hochsensibel ist und das weiß, würde ich empfehlen, hochsensible Mütter zu lesen. Von Brigitte Küster-Schor. Sie hat, sie hat wieder geheiratet. Also sie heißt Brigitte Küster, wenn man sie bei Amazon sucht. Heißt aber jetzt Schor. Mit der Dame habe ich ja auch ein Interview geführt, was ganz toll war. Das kommt jetzt auch in meinem herzzeit podcast Und ich fand das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt ganz toll. Und die schreibt auch gerade neuere Bücher. Ich höre jetzt auch den Podcast ähm, Das gewünschteste Wunschkind. Das ist auch ein Buch. Ähm, das ist eigentlich eher für die Älteren, aber das habe ich auch schon mal einfach gelesen, um zu wissen, was auf mich zukommt. Mhm das sind so drei Bücher, die mich sehr bereichert haben. Einfach schon mal Sachen zu wissen und ich werde zum Beispiel das gewünschteste Wunschkind werde ich auch nochmal lesen. Da habe ich mir auch ganz viel einfach notiert, was ist, wenn die in ihrer Wutphase sind, wie kann ich da reagieren, weil die Kinder machen nichts gegen uns, auch wenn sie älter sind. Die brauchen einfach ein Ventil und wir sind da, um sie zu halten. Und das immer wieder zu verstehen, hat mir auch artgerecht von Nicola Schmidt ganz doll geholfen, da steht auch drin, wie die Kinder so ticken, wie das Gehirn so aufgebaut ist. Ja, ja.
1: ja ist ein tolles Buch. Ich habe es auch schon mittlerweile, ich glaube, dreimal
0: gelesen. Mm -hmm. Ja, es ist, glaube ich, so der, die Klassiker, die auch, also ich habe wirklich geguckt, was, was lesen so die, die Leute, die so in meinem Bereich unterwegs sind und ja, sollte irgendjemand Elternschule geguckt haben, das, was da, da drin ist, bitte nicht machen. <lacht> Und auch nicht die Kinder schreien lassen, bitte, wenn sie, äh, wenn, ja. sie wenn, ihr, wenn die ins Bett sollen, ja. seid da in Liebe. Macht das nicht.
1: <lacht> Und meine letzte Frage: ja. Gibt es einen Satz, ein Zitat, einen Impuls, den
0: du einer werdenden Mama mitgeben möchtest? Hör auf deine Intuition. Und wenn du nicht weißt, wo deine Intuition ist, dann setz dich mal hin oder leg dich hin, leg die Hände auf dein Herz und atme fünf Sekunden in dein Herz ein, fünf Sekunden aus, also immer durch die Nase ein und aus. Mach das so lange, wie du willst, dann trainierst du dein, dein Herz, deine Intuition und hör da drauf. Ich kann noch mal ein ganz kurzes Beispiel geben. Vor zwei, vor drei Tagen war ich mit Freundinnen Essen und ich habe halt ja ein kurzes Zeitfenster abends, weil ich dann die Kleine wieder still und habe danach zu meinem Mann gesagt, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir aufhören, das irgendwie anders zu machen. Und den nächsten Tag war es dann soweit. Ich habe gesagt, okay, Markus, du musst sie jetzt irgendwie in den Schlaf kriegen und wir haben auch besprochen, wie wir das machen. Ja. Und dann war es eine halbe Stunde vorher habe ich geheult und habe gesagt, ich kann das noch nicht. Ich will sie weiter stillen. Ich will sie in den Schlaf stillen. Oh. Und das war meine Intuition. Sie hat gesagt: ich bin, ich bin noch nicht so weit, sie ist noch nicht so weit und es ist alles okay. Wir sind immer okay. Und auch wenn deine Freundinnen oder die um uns herum das anders machen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber hör einfach auf dich und auf dein Gefühl. Und manche Babys brauchen es länger, manche Mütter brauchen es länger, dieses Nähegefühl und auch alles. Und irgendwann wird sie auch ohne mich einschlafen können. Und das, ich habe immer so ein Bild von mir. Ich saß früher immer unter dem Essenstisch bei meinen Eltern. So die letzten fünf Minuten, wenn wir gegessen haben. Und meine Eltern haben mich immer unten essen lassen. Und sie haben nie gesagt, jetzt setz dich wieder hin. Weil sie nie die Angst haben, dass ich oder Angst hatten, dass ich mit 18 immer noch unter dem Tisch sitzen werde und dort essen werde. Ja. Unsere Kinder und wir, wir werden immer einen Prozess haben, dass wir schon auch noch, noch normal werden und am Tisch sitzen und normal essen. Und das habe ich so als Bild, dass ich weiß, sie muss nichts können, sie braucht einfach ihre Zeit und ich gebe ihr ihre Zeit. Und ich gebe mir meine Zeit, in dem Prozess zu sein. Ähm, ja, ich gebe mir auch meine Zeit, das zu verarbeiten, das Gehirn ist, oh, die Synapsen, das bildet sich alles neu. Und du hast auf einmal ganz andere Gewohnheiten oder lebst sie anders. Und da muss man auch erstmal hinterherkommen. Da sind fünfeinhalb Monate sehr wenig. Also da dürfen wir uns einfach, wir dürfen uns mehr Zeit geben.
1: Ja, definitiv. Und das lassen. Ja, das ist so eine zarte, zerbrechliche Phase im Leben einer Frau oder einer jungen Familie. Das ist einfach ja. Wahnsinn. Also ja. wenn, wenn irgendjemand in Hamburg ist und sieht die Jenny irgendwo unterm Tisch sitzen, ja. dann nehmt sie mal dort den Arm. Bitte. Und Bitte. legt ihr noch eine Nuss hin oder so. Ja. So schön. Ach Jenny, ich danke dir so sehr für deine ich Zeit, für all, all diese auch. wundervollen, wunderschönen Impulse. Ich habe auch für mich noch mal ganz viel Kraft und Bestärkung mitgenommen, ja. auch für meine Kinderwunschzeit. Wir sind ja auch immer noch in
0: dem Kinderwunschprozess. Und Ja, habe ich ja auch einen Podcast mal drüber gemacht. Ja, ne? perfekt. Folge, Folge 51. Wenn irgendjemand einen Kinderwunsch hat und es nicht klappt, manchmal hat das auch energetisch was zu tun. Ne? Es ist manchmal noch nicht Zeit. Das Baby klopft vielleicht schon an. Mena hat auch ganz lange angeklopft. Ich habe ihr Danke gesagt, dass sie so lange auf mich gewartet hat. Und irgendwann ist es dann soweit und dann kommen die.
1: Ja, so schön. Mhm. Jenny, vielen Dank. Gerne.
0: <lacht>
1: Tschüss. Meine Liebe, wie hat dir die Podcast-Folge mit Jenny gefallen? Bist du auch so berührt, wie ich es war, als wir gesprochen haben? Wenn ja, dann hinterlass uns gerne eine Rezension auf iTunes und ja, was sind deine Gedanken dazu? Was hat diese Podcast-Folge mit dir gemacht, in dir ausgelöst? Stehst du jetzt anders zu dem Thema Freiheit und Muttersein? Ja, teilt uns deine Gedanken bei Instagram unter dem passenden Posting. Schreib mir auch gerne eine private Nachricht oder eine E-Mail an hallo at so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für dich, für deine Zeit, für dein Vertrauen und bis zum nächsten Mal.